0: 这个系列我们继续在谈化忧伤为喜乐。那我今天要来谈一谈苦难的价值，在我们的生命当中，我们真的是难免会遇到。苦难。今天的主题经文，耶稣讲了这一句话。耶稣说：“在世上，你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”我在预备这边讲到的时候，我第一个想到的就是这一处的圣经节，我把它拿来当主题经文。到底耶稣的意思是什么呢？耶稣的意思是，活在这个世界上，只要你活在这个世界上，你如果希望，都不要遇到苦难。你都可以过，都不要有不舒服的事情发生在你的身上，基本上这是不切实际的想法。请您跟旁边说，在世上是有苦难的。好，所以我们不要期待我们活着都不要遇到不舒服的事情，遇到让我们挫折、伤心、难过的事情。我想所有的人都承认这件事情。那耶稣在这地方说什么？你们虽然在世界上有苦难，但是你们放心，我已经胜了世界。当我在读这预备这个信息的时候，我就觉得这段圣经我已经读过不知道多少遍了哈。那我就是我觉得这段圣经很适合今天的主题。但是当我在预备信息的时候，突然觉得圣灵好像问我一个问题：你不觉得这段圣经耶稣讲的不只是表面的意思吗？哎，我说什么意思？我说我在好像圣灵鼓励我，你再把经文读一遍啊！我就再读一遍。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经生了世界。突然我有一个感觉，我觉得这样的讲法，我不是觉得很刺中我想要有的关键的。我认为耶稣你最好讲这样子：在世上你们有苦难，但是你们放心，我已经生了苦难。请你跟旁边说，应该后者比较好听，跟他讲一下。可是突然，圣灵跟我说：“耶稣没有这样讲。”我说：“对哦，为什么耶稣不说？在世界上，你没有苦难，但你们放心，我已经胜了苦难，这不是更直接吗？”但是耶稣没有这样讲。耶稣说：“你们在世界上有苦难，但你们放心，我已经胜了世界。”你不觉得有点奇怪吗？好，耶稣说：“我已经胜了世界，这是什么意思呢？”注意，他不是说我已经胜过苦难，他说我已经胜过世界。你说这有什么不一样？请问，世界比较大还是苦难比较大？世界比较大，世,世界比苦难大。世界里面有苦难，苦难在世界里面。所以，当耶稣胜过世界的时候，他必然就胜过了在世界里面的什么苦难。对耶稣来讲，他的焦点不单单是你我的苦难。他的焦点更是在要胜过世界，所以换个角度说，耶稣更是要借着我们的苦难，来使我们跟他一起胜过世界。OK， 这就是我今天的核心的重点。很多时候，我们聚焦在我们的苦难上面，我们很希望神啊，你帮助我解决我现在的压力跟困难啊、哦，解决了，哈利路亚，感谢赞美主。那我们回到自己的生活去。可是耶稣他的重点不是这样子，耶稣说是你们会遇到很多的苦难，可是耶稣的关，耶稣的焦点，不是让你过舒服一点就好，让你的问题解决就好。耶稣要借着你我的苦难，来一起胜过这个世界。我认为最好的例子就是约瑟。你知道约瑟在他成长的过程里面，一副都得到他爸爸特别的照顾跟喜爱，所以他爸爸为他做了一个彩衣，然后给他特殊的一个，呃，一个地位哈。啊，约瑟也有点白目，反正他就是觉得爸爸最爱他这样子然后他又做了两个很奇怪的梦，然后就很高兴的哥哥们说：“哎，我的稻穗在中央，啊，你们的稻穗都围绕着我拜我的稻穗，嘿嘿嘿，这样子哈。”哦，他哥哥听了就非常生气哈，又做了一个梦，什么我的星星在中央，你们的星星围绕着我，都向我中央的星星下拜，哦，哈哈哈,哈，这样子哈。所以他哥哥听了就非常生气哈。那终于有一次的机会。他爸他们在外面牧羊，很离家很远。他爸爸叫约瑟去找哥哥们啊，探探消息，这样子平不平安，也拿一些食物去给哥哥们。我们都知道，哥哥们用这个机会把他出卖了。他们看见约瑟没有爸爸的保护了，现在在野外，所以他们把约瑟卖给。埃及人，呃，卖到埃及去。那约瑟第一个被卖到波提法家为奴。约瑟开始他人生的苦难期。本来在家里面他是最得宠的一个儿子，但是他现在成为奴隶。这在圣经上面很有名的故事。他不仅成为奴隶，他还被诬告，最后又下到监狱里面去。这就是约瑟从十七岁开始人生的苦难期。但是神让他经过这些苦难，在他三十岁的时候，他被法老王提升为宰相，然后一夜之间，他成为埃及当时代最强盛的帝国的一人之下、万人之上的宰相。那如果我们知道，其实约瑟这样子做最关键的原因，是因为他拯救了那一个时代。约瑟被哥哥们卖掉，进入他人生的苦难时期。然而，借着这个苦难，神使用他拯救了当时的世界。对约瑟来讲，他可能最关键的是怎么样我能够得到自由，不要当奴隶，不要被关在监狱里面。我为什么这么平白无故的被哥哥们卖到这个地方当奴隶？对他来讲，他可能专注的想要解决他生命的苦难。可是神有一个更高的计划。如果你看诗篇一百零五篇，有一段话特别在描述约瑟。那我截录其中一段话，我们一起读一下来。约瑟被卖为奴隶，人用脚疗伤他的脚，他的铁链捆拘。耶和华的话试验他，只等到他所说的应验了。那个时候，神像约瑟说的话是借过借着他的梦来跟他说话，所以约瑟有能力可以解梦。也因为这样子，他解了法老王做的一个无人能够解的梦；也因为这样子，他被法老王带到他身边，成为埃及的宰相；也因为他解了那个梦，成为埃及宰相。事实上，神预备他拯救了那个时代，因为强烈的饥荒攻击那个时代，但是因为约瑟预备的谷仓拯救了那整个时代，包括救了他自己的父亲跟哥哥们。好，这就是约瑟。我们理论上来讲，约瑟的苦难对他来讲是很痛苦的一件事情。但是神借着约瑟的苦难，拯救了那个整个世界。所以，很多时候我们只是想解决自己苦难的问题，神却借着苦难使我们跟他一起解决这世界的问题。所以耶稣说：“你们在世界上有苦难，但你们放心，我已经胜了世界，而不是胜了。”苦难而已。神永远有一个更高的眼光跟角度在看这个世界。我们永远只是我们的角度跟眼光，但是神有一个更重要的意义，这就是我今天要讲的苦难的价值。所以让我这样讲，有些人会在苦难当中学到宝贵的功课跟价值，以至于这个世界因他而蒙福。但是有一些人在苦难当中，只是忍受着苦难的本身而已。很多人认为人生就是如苦海嘛，啊，就是没有办法，你就是认命啊，这就是人生啊。或者顶多就说你就是因为前世不知道做了什么事情哈，那所以你这一世就是这一世就来承受啊你所做的这些事情的结局。这些都不是圣经的观念，圣经观念是苦难是存在的。但是苦难不是神的本意，是人犯罪之后所导致的结果。但是如果一个人在神的里面，关键在于一个人是不是认识耶稣，是不是在基督里。倘若是，那么苦难对他将不是扣分的，相反的，苦难是加分的，因为神能够叫万事都互相效力，叫爱神的人得着益处。所以，苦难对于有神的人跟对于没有神的人是完全不一样的。对于一个没有神、不认识神，或者不知道这一位神是充满慈爱、全能的神的这样子一位神，苦难对他来讲就是苦难。也许可以有一些历练，也许有一些不一样的人生的智慧的结晶，但是就是苦难。但是对于认识神的人，神有办法把你生命当中的苦难。带出一个美好的价值，而且这个价值不仅对你的人生是加分，对整个世界也是加分的。这就是我今天要谈一谈。那那个价值是什么？我认为至少有三个非常重要的。圣经上提到苦难的价值。第一个，我要跟大家分享，苦难使我们的品格被练进，信心变刚强。这是我认为第一个，苦难带给我们非常重要。的价值。一个人如果他在基督里面，一个人他认识神，那么他就知道神允许的任何苦难在他的生命当中，都可以带出正面的意义跟价值。圣经上有一段话，我们起来读一下好吗？来，因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中，暂时忧愁，叫你们的信心既被试炼，就比那被火试验仍然能坏的精子，更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。这段圣经告诉我们，熬炼、试炼、苦难，对我们来讲。让我们的信心可以被试炼，而且好像用火来熬炼那个金子一样，让它那个金子可以越炼越纯净。所以在同样在旧约有一处圣经节，我们一读一下来：鼎为炼银，炉为炼金，唯有耶和华熬炼人心。有些时候这句话听起来在不是很舒服哈啊，但是这是事实。圣经很清楚的告诉我们，有时候我们生命遇到的试炼苦难。神使用这样子来锻炼我们的信心，还有锻炼我们的品格。圣经上还有另外一处经文，我们一起读一下来：“我必反手加在你们身上，炼尽你的渣渣，除尽你的杂质。”神在我们的生命当中，不断的希望看见我们的生命成长，越发的成熟，越发的圣洁、纯净、诚实、可靠。我们的生命品格可以越来越像他自己。有时候神允许我们生命经历这些的苦难，他的目的可以把我们带到这地方去。所以苦难对我们是有这样的价值在。在圣经当中有很多类似像这样的人物，我认为雅各是可以我们来了解他的。雅各这个孩子，他是亚伯拉罕的孙子，他是以撒。所生的双胞胎里面的第二个儿子，我们都知道双胞胎是同一天生出来。那为什么叫雅各呢？因为雅各一生出来之后是抓着他哥哥的脚生出来的哈，他的感觉就是说：为什么你先出去，应该我先出去，你等一下，等一下。结果他哥哥先出来，所以有点不甘愿他抓。所以雅各的原文希伯来文的意思就是“抓”的意思哈。那这也描述了雅各一生的本本性，他就是。很就是很多的聪明小聪明，很多的谋略，他很能力很强，他为自己的争取的利益不遗余力的为自己争取最大的利益，这就是雅各的性格，所以他骗了他哥哥。从他爸爸骗了他哥哥应该得到的祝福，祝福在他身上，然后又跟他的舅舅周旋，让他的产业可以越来越丰富，然后用用用各种这种计谋逃逃离他舅舅的掌控。这当中一切，他真的都是好像很顺利。他想要做的，用他的聪明才干，用他的计谋能力，他都可以达到他的目标。雅各是一个很有谋略的一个人，他天然的能力是非常的强。他以为都是靠他自己这些的力量，他能够得到这一些的产业，得到这一些的好处跟祝福。但是神在他回去他父亲的家的路上，圣经记载在雅伯渡口那一边那一天半夜，天使来跟他摔跤，简单来讲就是来打架就对的了啊。那雅各是很会打架，武力高，武功高强。雅各那个时候在地上，没有人打架可以赢他的啦，讲白一点，就这样子。但是他想不到有一个人武功比他更高强，所以他知道这个人不是人，这一定是天使啊！所以他就最后要求这个天使一定要祝福他。可是在这个打架的过程当中，雅各的大腿被扭到了，瘸了。所以从那一天开始，雅各的下半辈子他是瘸腿的。那。为什么他会在那个地方遇到天使跟他打架呢？因为其实他知道他必须逃离他舅舅那班的家，班师回朝，回到他父亲的家，因为他不能继续再留在他舅舅家，不然他一切的产业都会被他舅舅全部侵吞光了。可当回到他爸爸的家又很为难，因为他曾经骗过他哥哥，所以当他回来的时候，他已经听到风声，他哥哥骑着马。带着四百个人，每个人都拿着刀，等着他弟弟回来。他一听到这个消息，他整个人都软掉了哈，所以他用尽他的计谋又来了。他又把他说的产业牛羊一批一批的当做礼物送给他哥哥，啊，他跟他仆人说，如果我哥哥说这是什么，你就要跪下来跟我哥哥说，这是你的仆人雅各要送给你的礼物，啊，这样一波礼物过去，又一波礼物，又一波礼物，然后他自己留在最后，又把他孩子跟太太们都放到前面去，一，你觉得这种男人负责任吗？这种男人负责任吗？哈，然后都都送走，他自己躲在最后，我想他等到风声传来，哦，他哥哥杀了第一批仆人，强夺。说牛羊之后，又杀了第二批的礼物之后，他风声传来，赶快绕跑。但是雅各当他腿瘸了之后，他知道他再也跑不掉了。圣经记载，当他遇见神跟天使摔跤之后，他知道他的人生不能够再靠自己的计谋能力、他的体力来得胜了，他必须要靠神。最后，他越过所有的群。他他他的家人，还有仆人的那些的，一群又一群，他自己第一个跑到他哥哥面前。两个兄弟不知道为什么，本来他哥哥带着四百个人，骑着马，拿着刀等他弟弟，但是看到他弟弟那一刻，圣经记载，兄弟两人相拥而泣，痛哭，然后一哭泯恩怨，就这样子啊。啊！怎么可能这样子？请天跟旁边说，神做的，跟他讲一下。所以雅各终于知道，原来他这一生得到的祝福都不是他自己努力做到的，他以为是，其实不是，是神在帮助他的。也从那一天开始，雅各他完全的信任神。后来有很多机会，他他的儿子们做一些诡诈的事情，他都起来责备他的孩子。他在当地成为一个很被尊重的一个长老。圣经记载，当雅各的晚年为他的十二个儿子祝福的时候，这是雅各创世纪最后面了。雅各说：“我所祝的福胜过列祖的祝福。”我我我相信雅各在那时候，他知道他已经跟神太了解神，还有神所给他生命一切的锻炼，他的生命、他的品格已经被练得纯净，他对神的信心已经来到人生的巅峰。所以，当他宣告出神的祝福在他子孙身上的时候，他知道这些话将历代成为事实，在他的孩子们身上，他几乎成为神的化身，在宣告祝福在他的孩子身上。一个人的生命，从一个奸诈狡猾、凡是为自己的利益争取的人，最后来到一个像神一般的纯净跟有信心的人。这是雅各这一生的苦难。神做成的。另外一个人摩西也是有点类似。摩西在他四十岁的时候，圣经记载他已经学会埃及一切的学问，他满腹经纶，而且他武功高强，他在社会地位上是埃及王子，他拥有一切的权势、地位、能力、才干、知识。摩西知道他自己是以色列人，所以他决定：我要来解放、拯救我的民族。他要用他自己的力量，用他自己的能力，用他自己的地位来帮来做成这件事情。我们都知道，圣经告诉我们，他踢到铁板，他的他的族人跟他说：“谁谁派你来的？你是谁啊？啊，你以为你可以做什么？”哇，想不到他们被他被拒绝，而他已经杀了一个埃及人，他成为一个杀人犯，他只好逃离开埃及。经过四十年之后，他在旷野生活了四十年。当神再次在燃烧的荆棘呼召摩西回到埃及去拯救以色列人的时候，摩西一生的锐气早就磨光了。他觉得说：“我哪有能力？我左口笨舌，我什么都不行，我这个也不会，那个也不会。”那个时候的摩西，经过这一生的磨难，他终于知道，他不能够靠自己的知识能力来做神要他做的事情。他必须要完全的信任神，照神所指示的去做。他的生命品格经过四十年的磨练，变成一个谦卑，变成一个顺服，变成一个非常低调的人。圣经上说，摩西是世界上最谦和的人。神自己说的，神说的最准，你相信吗？啊，所以如果这样子，摩西的品格已经被练到纯净而且他跟神是直接的面对面的，他认识神，信靠神。摩西在那个时候，他才能够真正的去带领以色列人出埃及。苦难，不论是对雅各、对摩西也好，都帮助他们练进他们生命的品格，而且让他们的生命更加的对神有信心。所以我要这么说：苦难不是善，但在基督里，神能够将苦难翻转。来成就善，因为有一位良善、公义的神在维护、在保守的世界。如果没有苦难，就毫无意义。苦难不是终点，却能让人带入最高的视点，看见那一位充满慈爱、智慧跟能力的神。如果一个人不相信有神，或者他不在神，不愿意让神带领他的人生。那么苦难对他来讲就是苦难的本身，就忍受吧。但是一个对于有神的人，对于一个在基督里面的人，苦难对他来讲，将锻炼他的品格，将提升他的信心。这是第一个带给我们非常宝贵的价值。在我的生命当中也是这样子。我的人生今天能够对神有一些的信心，我的品格能够被能够来到。我不是说完美，就是说能够成长。我必须说，在我人生过程当中，绝大多数也是在比较不容易、压力、困难处境当中，我我体验到神，这样子让我的信心大幅的成长。第二个，我觉得很重要的苦难的价值是，苦难使我们得以真实的经历神，而且因为经历神，我们更认识神。也因为我们经历神认识神，我们就愿意信任神对我们人生的带领，那么我们就更容易被神成全。我觉得苦难常常有一个很重要的关键是在苦难当中我们遇见神，是苦难锻炼我们的品格，增加我们的信心。但也因为我们的信心越来越被提升，所以我们就对神有更深的认识。苦难帮助我们认识神这件事情，我认为整本圣经再也没有比约伯记能够描述的更真实的。整本圣经约伯记是专门处理苦难这个议题的一卷书，在旧约的中央。这是一卷很困难理解的书，有人对约伯拒绝的是非常微、非非常难以理解的啊。但是约伯是一个怎样的人？圣经约伯记记载。约伯是一个好人，是一个义人，是一个公义正直的人，在那个时代来说是最最棒的一个人。所以在上帝的眼中，公义正直、慈爱怜悯，真的是一个很棒、很优秀的一个人。但是圣经记载，约伯在几乎一天之内，很短的时间里面，他失去所有的财产，他本来是非常有钱的人，而且他失去所有的儿女，他的儿女在一天当中全部都死亡。而且他身上染上一种疮，一种病，那个脓疮会在他身上流出来。他身体、他生命、他的家产，在很短的时间里面面临极大的痛苦跟失落。但是圣经记载，约伯在那时候他没有埋怨神，他说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。”约伯他知道一切，他本来所拥有的一切，本来他就一无所有。一切都是上帝给我的。如果要收取，神收取，我也尊重神。无论如何，神的名是应当称颂的。这是约伯，至少一开始的约伯。如果你看后面的约伯记，后来约约伯遇到这么大的困难，所以他他的朋友很好的朋友听到他之后，就觉得他好可怜，就来安慰他。本来是要来安慰他。但是后来就辩论起来你知道吗？啊，就跟他说，那为什么会遇到这个困难呢？为什么会遭遇到这些的苦难呢？他的朋友就说，通常神是，如果一个人如果没有犯罪，一个人如果没有做错事情，神是不会把苦难加在他身上的。所以你会遭遇到这些的苦难。最根本的原因就是你得罪了神，你一定 something wrong， 你一定做错了什么事情，你有罪啦！你要是不悔改，你要是继续这么骄傲，你就继续在苦难当中。约伯越听越生气，去罢会，你知道吗？哈啊！约伯说：“我相信不是这样，神是公义的，神不是因为我犯了什么错而今天把这些苦难加在我身上。”OK， 好，我再讲下去。约伯记我就可以讲完了哈。约伯记最主要的苦。关键的在处理苦难这个问题，到底苦难的原因是什么？如果你看圣经，圣经不同意苦难的原因是神的惩罚，所以那三个朋友的论述，最后神出现判断他们，神说：“你们这三个约伯的朋友讲得不好，你们要为自己赎罪来献祭啊，要赎罪啊。”所以，他神没有同意那三个，所以换句话说。约伯所遇到的苦难，不是因为他犯罪的结果，不是因为他人生做了什么错导致神惩罚他。约伯记非常重要的观念，我不是说所有的苦难都不是你罪的结果，有些事哦，啊，请你跟朋友说，有些是罪有应得，跟他讲一下啊。只是圣经反对所有人所经验到的苦难，都是因为你的错、你的罪、你的问题所造成的。不，圣经不是，圣经反对这样子。那好，那那那好，下下面啊，不是哦，不是哦，那请问那是什么？是什么？是什么原因？啊，所以约伯说：“好，既然神你说不是因为我做错，不是我犯罪，不是我什么有问题，所以你我我遭遇到这些苦难，不然神你告诉我是什么原因？”啊，他约伯在那时候哈，要求神出来面子，哇，很猛哦，很猛，哦，很猛。可以好，好。那圣经也记载，神在旋风当中向约伯显现。然后神就说：“好，我来回答你。哇，你要仔细听，你干嘛说仔细听哦？神怎么回答约伯？神说：神跟约伯说，我创造天地万物的时候，请问你在我的旁边吗？没有啊。我让大海运行，百物滋长的时候，大自然的运作，新辰的运行，我规划这一些的时候，你在我的旁边吗？哦，没有。那。”不要长那么大！我创造了两种很大的巨兽，那个巨兽在圣经上的研究好像在当时带有，也许这时候没有。海里面也有强大的巨兽，它盔甲，它沉到海里面去，或者在野地上，一般就讲犀牛了，但是应该比犀牛更巨大。然后他就问约伯：“当这些野兽在奔跑、在游动的时候，你能够控制它吗？你能够把它抓起来吗？”约伯说：“没有，我不知道。”然后神说。那你挑战我什么？哎、欸，回答这样子，回回答这样子、欸。到底神的意思是什么？神的意思是说，我运作宇宙万物，我有非常多复杂的理由跟因素，我没有责任要告诉你所有的原因来龙去脉，还有所有的前因后果。我跟你讲，你也听不懂。但是你能不能信任我是一个公益圣洁、慈爱的神？这样子就好，很难的，你知道吗？但是约伯最后他承认，我不是你，我没有你的眼光跟角度来看待宇宙万物所有的运行。从我的角度，我觉得非常不公、非常痛苦、非常无理。头的痛苦，但是因为有你这位神的存在，我相信我这些痛苦有一天有答案。但是在我活着的时间，我放弃寻求答案，我选择相信你是一位慈爱、公义、圣洁的神。所以约伯敬拜神，向神献祭。圣经告诉我们约伯的晚年。神加倍的祝福他，神让他原有的财产多一倍，他的孩子多一倍，而且他活到一百四十岁，他不是他又活了一百四十岁，那时候大概已经七八十岁了，约伯看到第四代的子孙日子满足而死，好，这就是约伯记，请问对苦难提出答案了没有？请你跟旁边说，没有，跟他讲一下。他唯一的答案就是有神，而且是一个公义慈爱的神，这样就是一切的答案。我我我真的觉得，如果你硬要去解释为什么会受这个苦，为什么这个苦难会临到我身上，你一直钻，一直钻，一直钻，一直钻，你最后会忧郁症，你知道吗？因为你没有神的角度跟眼光。去了解所有宇宙万物，还有从永恒的角度来看所有的事物。神也没有说你的受了苦难是你的罪、你的问题导致的，神也没有这样讲。但是神鼓励你，相信他是一位慈爱、良善、公义、圣洁的神，他掌管万有，这样子可以吗？基本上约伯就这样，所以最后约伯说什么？约伯说：“我从前风闻有你，我现在亲眼见你。”在我们人生当中，有很多事情，我们真的无法理解，我们没有办法去解释为什么会这样啊？是什么导致今天这个苦难临到在我身上？我们有时候很难，有些事情我们可以理解，有些事情经过一些年日，我们可以找到答案，但是有很多的苦难，今生今世。无解的，但是对那些无解的苦难，你如果相信有一位公义、慈爱、怜悯、圣洁的神，永远的长存者，那么有一天你会有答案，不是在今生今世，是你与神面对面的那一天。我告诉你，我有很多问题，那一天要问神，这样你知道吗？我的人生有很多，我无解，我没有答案。但是我选择，我放弃理解，我选择用信心接受神。你是一位好神，你是位公义、慈爱、圣洁、怜悯的神。如果所有的事情都经过我的逻辑、理性认同之后我才接受，那么神就没有比我大多少。你了解吗？对我来讲，我也学习这个功课。当你越多的认识神之后，你就越能够亲近神。你就越能够信任神，让神带领你的人生，以至于你可以被神成全。除了约伯之外，旧约有一个非常有名的人，我认为他比当旧约的时代的人，大部分的人都认识神。这个人叫大卫。我认为大卫的大卫王很有新约的眼光，虽然他活在旧约的时代，但是大卫也是经过很多的苦难之后，他很认识神。圣经记载，当他还是一个牧童的时候，他常常赶走野兽，他常面临很多在在照管羊群的时候很多的挑战。可是他学习倚靠神，胜过这一切的挑战。他也常常在宁静的夜空，在野外跟羊度过深夜的时候，看着所神所创造的宇宙万物，用诗歌来赞美神。我相信大卫从很年轻的时候，他心中就敬拜神，就认识神。以至于他人生经过很多的苦难，包括胜过歌利亚，被扫罗追杀，那最后他登基成以色列的君王。这一路上，他对神的认识，我们可以从他写的诗篇里面，我们可以了解大卫因为许多的苦难，比任何人都认识这位神。但是，我认为大卫这一生当中有一种苦难，是他所有的苦难当中最难处理的一个苦难。这个苦难就是他犯了一个非常严重的罪。很多时候，苦难是别人加在你身上的问题，以至于你在一个苦境困境当中。但是也有很多苦难，你知道你做了一件非常严重错误的事情，而你的人生怎么处理这个处境？大卫遇到这个问题，从圣经的故事简单来说。大卫登基当王之后，他的国势强盛，因为神与他同在，所以他几乎每场打仗都赢，所以旁边的国家几乎全部臣服，剩下一些的反对者，有时候打一些战争。所以当他当他当王很成功的时候，不知道为什么，他有一天在露台上走路，看到另外一个女人在洗澡，然后被他的美色所吸引，然后他请人家把那个女人叫进宫内，他就跟她发生关系。然后他以为没有人知道，因为国王做什么事都可以。然后他就让他回家了。那个叫做别斯巴，别斯巴回去之后，他写一封信，叫人家传给大卫说：“大卫，王啊，我怀孕了。”请你跟旁边说，不要有小三，跟他讲一下。最怕听到这种事情，不是吗？啊，大卫就觉得糟糕，这个就比较复杂一点。所以他就决定了，他的先生是国家的很重要的一个军事将领，是个将军，但是中阶的很重要的将军。然后他就把他的部队派回来，然后跟这个将军说：“辛苦你了，打仗很辛苦啊，你放假回家啊，回家跟你的老婆好好的生活这样子啊。”那所以让他回家，他的想法就回家就跟太太上床，谁知道那个怀孕是谁生的？那个时代又没有 DNA， 对不对啊？所以他也不知道，所以他就这样子。但是想不到这个将军是非常热衷于效忠国王、效忠国家。他跟国王说：“国王，我的士兵如果不回家，我绝对不会回家、嗯。”就这样子。那国王什么啊？有这种将军啊？我叫你回家，好好的享受家庭生活，回去。不，我绝对不要啊！就这样，哦，也也蛮白目的，你知道？好，不管怎样，就这样子。长话短说。后来，国王大卫王就跟最高层的将军说：“下次打仗的时候，你把这个将军派到最前线，然后你一声令下，叫他后面的士兵全退，让他在前线被杀死。这是一个密令，请你跟旁边说，这是国王密令，跟他讲一下。不是只有现在才这种事，以前就有这种事情，你知道吗 ？OK， 好，果然事情就这样发生了。所以那个大将军写一封信回来，密密令。”密报，照你所说的成就了，就这样子。嗯，所以国王很理所当然的把他的妻子，就已经丧偶的妻子娶进来，成为他的增加一个妾，就这样子。简单来讲，大卫做完这些事情，天衣无缝，没有人，国王要做什么都可以嘛，对不对？所以大概只有一两个最重要的心腹，他旁边的领袖知道，其实他还没有人知道。那那些人敢讲敢讲，咔嚓，对不对好，那继续这样子，他当王，直到有一天，有一个先知叫拿丹，先知有时候会主动来见王，那这个先知就来说：“我要见大卫王。”大卫王对先知非常尊敬的，哦，先知拿丹，来来，请进，请进来，你有什么要说吗？拿丹先知就跟大卫王说：“大卫王，大卫啊，在你的国里面有一个不公平的事情发生，我想让你知道一下。”到我说什么不公平的事？你说没关系。那个先知就跟他说，在你的国家里面有一个很有钱的人，他有很多的牛羊。他家旁边住一个很穷的人，他只有一只小羊羔啊。然后有一天，这个有钱的人有一个好朋友从远地而来，那他为了要招待这个好朋友，他不杀他家任何一只羊，他去抢他旁边那家穷人唯一的一只羊羔，把他抢来杀了，请他的客人。国王，你觉得怎么样？国王拍桌，啪！怎么可以有这样的事情？这样的事情一定要处以重刑啊！然后先知就说：“那个人就是你，你国王啊，什么什么意思？”拿单就一五一十的把他所做的事情全部都讲出来，大卫吓坏了。然后在第一时间，大卫就说：“我得罪耶和华了。”好。我为什么讲大卫人是神？你知道没有一没有一个王是完美的，历史历代在旧约圣经里面的王都有很多的问题。但是当大卫被指出他的罪的时候，他没有用很多的借口、理由去解释为自己辩护。如果你相对看扫罗王，当萨摩尔先知跟他说你做错了什么事情的时候，扫罗王说。我我我，你你你帮我在众人面前啊、呃、维护一下我的面子哈，我毕竟还是王哈啊，这些事情是有他的道理，我为什么留下这些东西？为什么没有处理呢？为什么没有照你的话说自己献祭？我有我的道理，巴拉巴拉巴拉巴拉哈。他没有去正视他自己的问题，他用很多的理由跟借口来搪塞。大卫不是，当大卫被指出他的罪的时候，他第一时间直接承认我得罪神了。诗篇五十一篇是非常有名的诗篇，我们来看一下他怎么写好吗？来，神啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗除净净，并解除我的罪。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。最后，你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；凡祭你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。所有的弟兄姐妹来宾朋友，仔细听：有谁得罪了神之后，还敢求神原谅他？在历史历代的许多人当中，大卫。太了解神，他认识神到一个地步是什么？他知道神要做的最重要的不是惩罚罪人，神最想看到的是一个罪人悔改。这样了解我意思吗？你杀死一个王，那又怎样？你惩罚他，把他丢到地狱里面又怎样？神要的不是一个人被惩罚，好让他的公义。你看，我是神，我比你大，这不是神要的。神要的是一个犯罪的人，一个犯错的人，他知道他错在哪里，而且他愿意悔改。大卫太厉害了，他了神，这样你了解我意思吗？所以他说什么？赐给我,我，我我你帮助我赦免我，那我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。你知道绝大多数的人。知道知道自己犯错，知道自己有问题，知道自己犯罪的时候，他第一个反应就是远离神，这样你了解吗？你看孩子，孩子回家躲爸爸躲妈妈，嗯啊哦嗯，哎，过来过来过来，一定有事情啊、哦！人的本质就是这样子，当我知道我不对的时候，我不想跟任何人见面，我想把我把我自己 isolate 起来，更何况来到圣洁荣耀的神面前，我早死了我。但是大卫认识神，他知道我的神是慈爱怜悯、大过审判的神。诗篇里面有多少诗篇说：“因为你的慈爱永远长存。”大卫写很多这样的诗篇，所以大卫知道神的心。从历史上来看，大卫确实神赦特确实赦免了大卫。而且并没有把大卫革职，国王的这职分，继续承诺他世代的子孙坐在王位上面。甚至在新约时代，新约有一句话盖棺论定的大卫的一生，那句话叫做“大卫是合我心意的人”。哇塞，这种人还合你心意？我都比他强，没办法，不是我都没有做他那么龌龊的事情，但是他竟……然……他合成心不是说他没有犯罪，他没有犯错，而是他认识神，他知道神是一个怜悯的神，充满慈爱的神，他愿意饶恕一个愿意悔改认错的人。因为大卫对神的认识，在苦难当中，诸多的苦难当中，他被神继续的成全。今天太多人，在苦难当中就离开神。自己犯了错就离开神，就远离教会，啊，没有用了，连我自己都不喜欢我自己了。我看神一定讨厌我啦。啊，不用你拒绝我，我直接拒绝我自己啦。这样可以吗？很多人就是这样子，不认识神。大卫奸诈吗？啊，但是他真的认识神，那也真实他真实的悔改。你怎么知道大卫真实悔改？因为晚年，因为他。年纪大了，睡不饱，啊不，睡不暖啊，所以人家用送一个少女跟他陪他一起睡，圣经说他没有亲近他，他没有跟他发生任何性关系，所以大卫从那一个事件之后，大卫洁身自爱。最让人觉得不可思议的是，最后所罗门王是从那一个外遇的。人家将军的太太所生的王，虽然不是第一次的怀孕，有时候你觉得这一切不是不好的事情吗？为什么神最后是这样处理？如果我们真的了解神的心，因为你你要认识神，当你认识神，你就不害怕来到神的面前，也因为你认识他，不害怕他，你就愿意亲近他、信任他，以至于你的生命就会被他成全。所以圣经上有句话，我们去读下来啊。对不起，来，那是诸般恩典的神，曾在基督里召你们，想想他永远的荣耀。等你们战胜苦难之后，必亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。请你把诸般恩典圈起来，好吗？如果我们对神认识，他是诸般恩典、充满怜悯的神，他呼召我们。那么，如果我们愿意继续这样子，在一切的苦难当中，没有放弃对神的信任，没有放弃对神的慈爱的了解，愿意继续跟随神，那么他必亲自成全我们。我相信这就是苦难很宝贵的价值。对于我们来讲，苦难使我们的品格被练进，信心被提升。在苦难当中，我们更深的认识神，以至于我们紧紧的亲近神，跟随神。以至于我们的生命可以被成全。最后一个苦难的价值是，苦难是我们的生命，是我们可以得着生命的冠冕。我认为这是苦难极高的一个价值。圣经告诉我们，这个价值是有一天在永恒里面，神要给我们的冠冕。第一点跟第二点，是我们活在这个世界上的时候，我们就可以体验到苦难的价值，因为苦难。我有一个正确的信心，在基督里面，那么神有办法让我的苦难练尽我的品格，提升我的信心。那如果在苦难当中，我透过这个过程，我更深的认识神，我更勇敢的跟随神，我会被神进一步的成全。好，那这都是在有生之年苦难对我们的价值。但是苦难还有一个价值，可能不是今生今世我们可以得到的。那是有一天在永恒的里面，神要给我们的奖赏，那个叫做生命的冠冕。我们来读一下这段圣经节好吗？来，忍受试探的人是有福的，因为他们经过试验之后。今天如果你在各样子的苦难当中，你愿意继续的跟随神，你愿意继续的爱主，愿意为真理、为福音、为了爱的缘故。不放弃，来跟随神。那么神说：“虽然你会经过这些的苦难，但是这些的苦难有一天会成为你生命的冠冕。”在圣经当中有两个新约的人物，我认为很能够预表这件事。一个是彼得，彼得讲一段话，我们一起来读一下好吗？来，我这做长老，做基督受苦见证，同享他后来要先。之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人，务要牧养在你们中间神的群羊，按着神的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。阿们吗？这里在讲。彼得在讲什么？彼得在讲说，如果你愿意像我一样，像基督一样来牧养群羊，那么你会跟我们一样一起受苦。请问牧养别人会不会受苦？当小组长辛不辛苦？关心别人的生命，为别人代祷，带领别人，辛不辛苦？辛苦、啊、有时候你爱一个人，为一个人祷告，常常陪伴关心他，有时候你觉得对方会很感激你吗？不会哦，有时候还背后讲，哦那个人，他以为他多了不起啊，哈，他怎样，哈，那哈，啊，那这个哈，如果你跟随主牧养人，你没有受过伤，请你跟旁边说，你牧养太少，跟他讲一下。嗯，我在领袖之业上说，你有没有看我背后几支箭？哈哈啊，无法数算，对不对哈？你应该伤痕累累，但是圣经上说，当你愿意这样去牧养，不是因为出于贪财，也不是为了什么利益。我就是甘心乐意为了爱的缘故，我愿意去牧养别人、关心别人，因为这样子受苦。圣经上说，你要得着荣耀的冠冕。如果我们活在这个世界上，我们为了真理、为了福音、为了爱、为了基督而受苦，那么我告诉你，你这样子的受苦，神为你预备荣耀的冠冕。保罗是受很多苦的。保罗特别在一段圣经节里面描述他为了福音的缘故受了多少苦。我觉得他写的很夸张，我们一起读一下嘛。来，我比他们多受劳苦，多下煎熬，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的，被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下。哎，邱东妈，等一下，等一下，为什么四十减去一下？他为什么不直接讲三十九下？因为四十下是他们的极限，你不能等鞭打一个人一次鞭打四十下。所以他们，但是他们是很气保罗，所以边打三十九下没有过哈，但是五次那一次都三十九下，扎扎实实的打到饱满，这样的意思吗？哈，知道吗？好，继续，啊，被棍打三次，被石头打了一次，遇到船坏三次，一昼夜在深海里，又屡次行远路。遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险，受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷、刺身肉体。除了这些外面的事，还有为众人教会挂心的事，天天压在我身上。我不软弱，有谁跌倒，我不焦急。除了外面这些的苦难之外，最大的压力还是当他看见他所建立的教会软弱跌倒，他所兴起来的领袖又被这世界所诱惑了，那么对他来讲，那个心的压力更大。请你跟保罗、跟旁边说，保罗真的很辛苦，跟他讲一下。可是他这一切的目的是为了福音的缘故，为了基督的缘故，为了真理的缘故，为了爱的缘故。保罗在他最后一卷书写给他的属灵的孩子提摩太，他最后讲这一段话，我们读一下来。现在我被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从今以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的。不但赐给我。也是给凡爱慕他显现的人。他说有什么？有公义的冠冕，这不是世界上能够颁颁布给保罗的，不是罗马皇帝可以颁布给保罗。不用，他知道有一天在永恒的添加，神要颁布给他公义的冠冕。不止他，他也说，所有愿意为爱、为真理受苦的人，神都会给他们公义的冠冕。所以圣经上另外一处，我们一起读下来，你们要将要受的苦，你们不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，你勿要自死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。再一次，圣经上讲到生命的冠冕，这但是你要自死怎么样忠心？今天我要鼓励大家，如果你今天为了福音的缘故。为了教会，为了真理，为了爱，为了基督的缘故，你受苦，特别是你去关心别人，付出你的爱，付出你的时间，因为这样子而受苦难。我告诉你，这个苦难是有价值的，这个苦难是有永恒的冠冕的。前面两个价值都是今生我们可以得着，但是苦难最棒的价值是在最后。他给我们荣耀的冠冕，我很喜欢圣经后面这一句话这么说：来，我们这自战自亲的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。所以我要鼓励所有的人，有时候我们极力的在逃避这世界上的苦难，尽量不要遇到痛苦，也不要遇到不舒服的事情。是，那如果真的遇到了，就像我今天说的，神如果允许一个苦难在你生命当中发生，你要相信神能够借着这个苦难。锻炼你的品格，提升你的信心，神也能够借着这个苦难帮助你更认识神，以至于你的生命可以被神成全。但是如果有一些苦难本来你不需要去遇到的，你不需要去碰到的，而是你为了福音的缘故，为了爱的缘故，为了要给予的缘故而受苦。本来你不需要这样子的，我招谁惹谁，我过好自己的日子就好了。但是你为了给予，为了付出。为了去帮助别人而受苦，那么我告诉你，这种受苦，你有生命的冠冕，阿门吗？那那这样的受苦是值得的。下面再注圣经来，如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。所以最后让我这样做结论：苦难有价值。这并不是说神期待我们受苦，神本身是没有苦的。但是今天在基督里面，神可以将苦难转换为对我们生命有价值的事情，使我们的生命因着苦难的经历是加分的，而不是减分的。阿门吗？但是真的，我必须说，这只有在基督里面，你才可以得到这样的祝福。所以，苦难使我们品格被练进，信心变刚强；苦难使我们更加认识神，并且被神成全；苦难使我们生命得着生命的冠冕。而且得到永恒的荣耀。如果这样子来看，苦难真的还蛮有价值。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名来宣告你的祝福、你的恩典，要充满在我们每一位来宾朋友、弟兄姐妹的生命当中。主，让我们活在这个世界上，不是白白的受苦，乃是看见苦难的价值，让我们可以领受你在我们生命当中最大的祝福跟加分。好，我请大家继续把眼睛闭着。在我预备这篇信息的时候，我感觉有一些感动在我心中，容许我用一些话来鼓励我们当中一些人。我觉得第一种人，你现在正在一种苦难的当中，有时候你非常的难熬、艰难，在这个时候，但是你忘记一件事情，我觉得神今天特别要鼓提醒你，也鼓励你，就是起来为你的苦难感恩。圣经上有一句话叫做“凡事谢恩”，也许你现在的苦难并没有完全脱离，你还在其中，但是起来为这个苦难感恩，因为神要借着这个苦难来使用你，祝福这个世界。就好像前面我们有个经文这样子说：“你们是大有喜乐的，只是短暂的在这个百般的失恋当中忧愁。”但是这个的目的是要让你的信心被试炼，变成比金金更宝贵。所以神在你生命当中，通过这个苦难，神要锻炼你的品格，提升你的信心。神有他荣耀的工作要做成，因为神要使用你来改变，跟胜过这个世界。所以起来为你的苦难感恩。第二种人，我觉得我们当中有人，不管在现场或分场点。你承受的一种苦难，是别人无法理解的，你也很难跟人家说明，甚至这样子的苦难，你自己心里非常清楚，是今生也无解的。虽然如此，你仍然持守着，愿意来跟随耶稣。我觉得今天神要跟你说，我的孩子，是的。你的苦难很少人能够理解，甚至从今生的角度，可能永远没有答案。但是神要跟你说，神了解，神在他那里，神有答案，神准备有一天要向你揭晓这个答案，是在你在天看天国与神见面的那一天。那一天，神不仅要向你揭晓你生命中这个苦难无解的答案，神也要同时赐给你生命的冠冕。我今天觉得神特别要来安慰跟鼓励这样子的弟兄跟姐妹。有时候你承受的苦难跟压力是别人没有办法了解跟承受的，但是你仍然坚定地承担这个十字架。我相信神了解。神非常尊重，非常珍惜你的苦难。有一些苦难不是外人所能够到，特别我感觉有一些人，他是里面你内心有一种很痛苦的挣扎，有一种很深沉的黑暗，是别人无法理解的。但是我相信神了解，神给你南背的十字架，因为神有格外的冠冕为你存留。最后。不管在现场或分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位神的关系。就像我前面说的，如果没有基督，如果没有一位公义、慈爱、圣洁的神，我们人世间一切的苦难就是苦难而已。但是如果今天有一位慈爱、公义的神，一切的苦难都变得有价值。所以你说那那。那怎么办呢？所以，我今天要鼓励你，让耶稣进到你的生命当中，让你在基督里面，让神掌管你的人生。那么，神就可以让人生命当中一切的苦难，不管你人生过去的或未来会发生的苦难，神都可以使这些苦难成为你生命的加分，而不是扣分。神要使这些苦难成为你生命有价值的东西。你说：“那我应该怎么做呢？如果你愿意的话，我要做一个简短,短的祷告，来接受跟信靠耶稣。让我们进入基督的里面，让我们领受神的救恩，让神与你一生同行。这样子，不管你再发生怎么样的苦难，神说我已经胜过世界，而且我要使用你跟我一起来胜过这个世界。”你可以跟着我一起来做下面的祷告，来接受跟信靠耶稣。亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切过犯，我的人生，带领我的人生，活在你最美好的旨意中。在最美好的旨意中，我愿意把一切的苦难交给你。我愿意把一
1: 切的苦难交
0: 给你。求你转换成祝福赏赐给我。求你转换成祝福赏赐给我。我这样子祷告，你这样子祷告，是奉耶稣基督的名。奉耶稣基督的名。阿门。阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你。我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息
1: 。我爱你。用尽我全心全意全力，若要考取第一名，我跟随不怀疑，我爱你。用尽我全心全意全力，在这爱你路程里，我奔毫不放弃。年少的却不被关注，心里所难却不知失望，只在自省，你付出要成就，其中无比永远的荣耀。我爱你。醉不完。
0: 亲爱的巴富神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友跟弟兄姐妹。我们宣告，我们要得着因着苦难而有的一切最高的价值，在基督里面领受这份祝福，直到永远。奉耶稣基督的名祷告，阿门。